0: Bence gelecek için bilinçlenmek çok iyi bir şey ama bunun çocukların ve gençlerin üzerinde bir görev olarak bırakılması bence çok utanç verici. Yani yetişkinlerin, hayat, yetişkinlerimizin hayatları boyunca zarar verdikleri şey bizim geleceğimiz oldu ve biz bu miras kabul etmiyoruz.
1: Hepinize merhabalar, Sıfır Atık Podcast'ta hoş geldiniz. İlk bölümümüz olduğu için size kısaca kendimizden bahsetmek istiyorum. Her ne kadar bu platform ve bu formatta ilk kaydımızı gerçekleştiriyor olsak da aslında uzun sayılabilecek bir zamandır aranızdayız. 2018 yılında atık toplama süreçleri için akıllı çözümler geliştiren Evreka'nın çatısı altında sürdürülebilirlik, çevre yönetimi ve atığın kaynağında azaltılması konularında bilgi, eğitim ve danışmanlık sunmak için kurulmuş bir sürdürülebilirlik ve çevre platformuyuz. Amacımız aslında çok basit. Fakat bizim için çok kıymetli. Doğaya verilen ekolojik tahribatın azaltılması yolunda bireyleri, kurumları ve karar alıcıları öncelikle bilinçlendirmeyi, sonrasında olumlu davranış değişikliğine yönlendirmeyi planlıyoruz. Sesimizi biraz daha duyurabilmek için de bugün bu platformda yeni bir podcast ile karşınızdayız. Benim adım Ekin, Sıfır Atı'nın direktörü ve bu podcastin sunucusu, ev sahibi, çok konuşanı, ne dersiniz? Sizin takdirinize kalmış. Uzun zamandır farklı kollardan sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyorum ve sürdürülebilirlik serisi olarak da ele alacağımız ilk sezonumuzda sizi benimle bir, beraber bir yolculuğa çıkarıyorum. Bu yolculukta bu yola baş koymuş insanları, o insanların çalışmalarını, fikirlerini ve umutlarını paylaşacağız. Lafı çok uzatmadan zaten yeteri kadar heyecanlı olduğum ilk bölümümüze geçiş yapmak istiyorum izninizle. Ve bunun için sizden hızlıca bir geçen seneye yanımsamınızı rica edeceğim. 2019 yılına geldiğimizde artık herkesin bildiği, tanıdığı, haberlerde koca koca ülke liderlerinin yanında, önemli platformlarda görmeye alıştığı 16 yaşında genç bir kadın vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den bahsediyorum. Biz her ne kadar onu haberlerden, büyük zirvelerden tanısak da aslında her şey 2018'in Ağustos'unda 16 yaşındaki Greta Thunberg'in iklim kriziyle ilgili eylemlerin yetersiz gördüğünü ve bu eylemleri yetersiz gördüğü için ülkesinde protesto etmek üzere okula gitmeyerek İsveç parlamentosunun önünde 3 gün oturma eylemi yapmasıyla başladı. Daha sonrasında 8 Eylül'den itibaren her Cuma günü protestosunu devam ettirmeye karar verdi. Politikacıların küresel ısınmayı ciddiye almalarını ve karbondioksit emisyonlarını derhal ciddi bir şekilde azaltacak politikalar uygulamalarını istedi. Breta protestolara başladığında yalnızdı. Ancak kısa bir süre içerisinde dünyanın dört bir yanındaki binlerce öğrenci ve yetişkin ona ve hareketine katıldı. Bizler bu harekete Fridays for Future, gelecek için, yarınlar için cumalar ya da İklim için okul grevi adlarıyla biliyoruz. Hareket kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı ve birçok öğrenci ve yetişkin parlamentoların ve yerel belediyelerin önlerinde protestolar yapmaya başladı. Nitekim bu hareket bence benzer ve şaşırtıcı bir şekilde ülkemize de yerini buldu. Benim uzun bir zamandır gurur ve hayranlıkla takip ettiğim ve harika gençlerden oluşan Fridays for Future Turkey, Fridays for Future Türkiye, gelecek için cumalar Türkiye, ilk etapta öğrencilerin... İklim kriziyle ilgili etkinliklerin duyurma platformu olarak Türkiye'de kurulsa da şu an bence ülkemizde iklim krizini en etkili şekilde duyuran ve bu konudaki hareketsizliği en etkili şekilde protesto eden platformlardan bir tanesi. Ve biz ne kadar şanslıyız ki Bugün aramızda bu oluşumun içinden iki kişi bulunmakta. Genç iklim aktivistleri Atlas Sarrafoğlu ve Ela Naz Birdal. Biz ilk bölümümüzü aslında onlara ayırarak biraz da gençlere kulak vermek ve bize neler söyleyeceklerini, bize anlatmak istedikleri neler varsa onları dinlemek istedik. Sevgili Atlas ve Naz, tekrardan bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben bir de sizlerden sizi dinlemek istiyorum. Sence i̇şte bana kim olduğunuzu, neler yaptığınızı ve neden iklim aktivisti olmaya karar verdiğinizi anlatabilir misiniz acaba?
0: Merhaba, ben Atlas Sarıfoğlu. 13 yaşındayım ve bir iklim aktivistiyim. Öncelikle çok teşekkür ederiz biz bu podcasta davet ettiğiniz için. Ben 2019 yılının Mart ayından bu yana kendimi iklim aktivisti Ama çok küçük yaşlarda da belediyelerin düzenledikleri çevre etkinliklerine, çevre temizliği etkinliklerine katılırdım. Gün açık radyoda Greta Thunberg'in konuşmasını duydum. Iklim değişikliğinden bahsediyordu. Iklim değişikliğini biliyordum ya da daha doğrusu bildiğimizi zannediyordum. Çünkü Greta'nın konuşmasından iklim krizinin biz insanların yarattığını fark ettim ve bu konuda bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Ama iklim hattı nedir o zaman bilmiyordum. Sadece Greta'nın yaptığı şeyin çok doğru ve cesur bir şey olduğunu düşünmüştüm ve iklim krizini eğer gerçekten insanlar yapıyorsa bu konuda herkesi uyandırmak gerek diye düşünüyorum.
2: Merhaba, ben Elia Birdal, 15 yaşındayım. Ben de iklim aktivistiyim. Ee, i̇klim aktivistliğine 15 Mart'tan beri, yani Atlas'ın başlattığı grevler sayesinde başladım. Ama o zaman kendimi iklim aktivisti demiyordum. Çünkü o zaman kendimi ekipte ve bunu başlatan biri gibi görmediğim için iklim aktivisti demiyordum. Sonra e, Eylül ayında yani 20, 20 Eylül'ün olduğu sıralarda e, ekibe katıldım ve iklim aktivisi demeye kendimi o zaman başladım. İklim krizini öğrendiğim de e, Greta'nın e, ben de açık radyodan duymuştum ama ondan önce Greta'nın yazısını fark etmiştim. Greta'nın yazısını okuduğumda bir şeyler yapmamız gerektiğini ama ne yapmamız gerektiğini bilmiyordum. Türkiye'de bunu nasıl başlatabiliriz bilmiyordum. Sonra zaten Atlas'ın çağrısını duydum ve 15 Mart'ta greve katıldım. Çok teşekkür ederim.
1: Hepiniz böyle bir çağrıdan bahsediyorsunuz. Peki kısaca bize aynı zamanda bu yarınlar için cuma yani Fridays for Future Hareketinden ve bu hareketi Türkiye'de sizin başlatma serüveninizden bahsedebilir misiniz? Bu süreçte sizi en çok ne motive etti? Ya da en çok hangi alanda zorlandınız? Çünkü çok zorlu bir alana girdiniz aslında. Biraz onu da öğrenmek istiyorum ben.
0: Tabii ki. Grata 2018 Ağustos ayında kendi şehrinde hükümet binasının önünde oturmaya başlayınca dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar da onun gibi iklim krizini protesto etmeye başlamışlardı. İstanbul'da böyle bir grup yoktu. E, bulmaya çalıştım fakat yoktu. Üstelik tam da o sırada 15 Mart küresel iklim grevi e, için tüm dünya gençleri çağrı yapmaya başlamıştı. E, bayağı bekledim bir grup öğrencinin bunu yapmasını. E, sonra bir gün beklemekten sıkıldım ve 15 Mart'ta Bebek Parkı'nda grev yapmaya, çağrı, e, çağrı yapmaya karar verdim. Sosyal medyadan bir video ile duyurdum. Önce basın duyurdu. Beni birlikte e, harekete, iletişime geçtiler. Benimle röportajlar yaptılar ve böylece çağrımla birlikte 700 kişi olduk bebek parkında. Fransız Future Türkiye'yi böylece kurmuş oldum. Sosyal medya hesaplarından duyurulara devam ettim. Ağustos 2019'da Greta Thunberg'in katıldığı bir haftalık yaz kampı iklim aktivisti yaz kampına katıldım. Bu benim için çok büyük bir motivasyon oldu çünkü 40'a yakın ülkeden 450 iklim aktivistinin Katıldığı çalışmalar yaptık. Beraber iki kere Lozan sokaklarında göreve çıktık. Hiç unutamayacağım bir olay oldu benim için. Üstelik sesiyle bu görevlere başladığım Greta ile de tanışma fırsatım oldu. En çok zorlandığım alan da sanırım Türkiye'de iklim krizinin çok ciddiye alınmaması. Türkiye şu anda Paris anlaşmasının meclisinden geçirmeyen 7 ülkeden biri. Fralysolç 3'ün en önemli taleplerinden e, bir sanayi devrimi öncesi ısıtmanın bir buçuk dereceyle sınırlandırılması. Ne var ki Paris Anlaşması bile bu sınırlama için yeterli değilken biz bu yaptırımların meclisten geçirilmesini bile sağlayamadık.
1: Bülentay'la tanışmış olmanı da çok sevindim açıkçası. Senin için çok önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur kesinlikle kendisi. Bu aralar neler yaptığınızı da biraz merak ediyorum. Gündeminizde bugünlerde neler var?
0: Ee, yeni grevimize hazırlanıyoruz. Ee, seneye Mart ayında yapmaya karar verdik bir sonraki grevimizi. Ee, hala tarihine konuşuyoruz. Oylamalar yapıyor dünya çapında. Oylamalar yapılıyor günüyle ilgili. Ee, aynı şekilde ben GQ dergisine yazılar yazıyorum. Her ay e, orada yazarım. Ve Yeşil Gazete'de de... E, Türk gençlerine ilham olsun diye dünyanın dört bir yanından iklim aktivistleriyle birlikte e, röportajlar yapıyorum, onlara sorular soruyorum. Sonra da Yeşil Gazete'ye bunları aktarıyorum, röportajlarını.
2: Ben de Evrim Atölyesi diye bir grupla çalışıyorum. E, Evrim Atölyesi'nde iklim krizi ve diğer bilimsel konular üzerine çalışmalar yapıyoruz. Söyleyeşiler, konuşmalar gibi. Böylece Türk gençlerine iklim krizine dikkat çekmeleri ve iklim aktivisti olmalarına teşvik ediyoruz diyeyim.
1: Peki Atlas'cığım bu pandemi dönemi sizi ve aktivinizi ne, ne etkiledi? Çalışmalarınız bu sürede daha mı geri planda kaldı? Yoksa sesinizi artık çevrimiçi platformlardan da daha iyi duyur- duyurabildiğinizi düşünüyor musunuz? Biraz onun üzerinde de konuşalım istersen.
0: Evet, pandemiden dolayı evlere kapan kapalı kaldık ama ben bu kez uluslararası olarak daha aktif olabildim. Effifin yaptığı küresel toplantılara katılmaya başladım. Farklı ülkelerin yaptıkları webinarlarda yer aldım. Hatta Mayıs ayında bir de WWF küresel gençlik Ödülünü aldım. Normalde Avusturya'da yapılacak ödül töreni Zoom üzerinden yapıldı. Kendimi motive etmek için, kendimi motive etmek ve daha fazla uluslararası olarak çalışabiliyor oldum. Tabi grevler olarak biraz geride kaldık ama boşa
1: geçmiş zaman olarak görmüyorum ben bunu. Süper çok teşekkür ederim. Ben şimdi biraz da asıl bizim bu sezonumuzun konusu olan, alanı olan sürdürülebilirliğe öğrenmek istiyorum. Ben biraz sizin gözünüzden sürdürülebilirlik ne demek olduğunu öğrenmek istiyorum. Biz sizin Türkiye'de sürdürülebilir bir yaşam için, hatta dünyada sürdürülebilir bir yaşam için çabaladığınızı söyleyebilir miyiz?
0: Benim için sürdürülebilirlik hayatım her alanında yaşarken Doğaya zarar veren kaynakların kullanılmadığı, doğanın kirletilmediği, canlı hayatı saygı duyulan bir yaşam tarzı. Yani tüketirken geleceğe saygı duyulması. Biz gençler zaten sürdürülebilir bir yaşamdan başka bir şey talep etmiyoruz. Yani elbette çabalıyoruz. Bütün küresel olarak yaygınlaşmasını
1: istiyoruz. Harika. Peki Türkiye'de sürdürülebilir bir yaşam için çabaladığınızı söyleyebilir miyiz senin de aynı şekilde?
2: Söyleyebiliriz çünkü bunun üzerinde zaten altasında dediği gibi taleplerimizden biri yani bunu e, isteklerimizden biri bu yüzden çabaladığımızı düşünüyorum.
1: Özellikle peki çocukların ve gençlerin sürdürülebilir bir gelecek için bilinçlenmesinin ve çalışmasının önemini altını çizebilir miyiz? Yani bu konuda sadece çocuklar ve gençler derken sizlerden sizin gibi bilinçli gençlerden bahsetmiyorum. Biraz arkadaşlarınızdan da Bahsediyorum. Siz bu konuda özellikle iklim krizi konusunda çevrenizi ve arkadaşlarınızı, okullarınızı bilinçlendirmek için bir sürü çalışma yaptınız. Bunlar sizin için özellikle sizin tarafınızdan yapılıyor olması, gençler tarafından yapılıyor olması önemli mi? Mesela bu konuyu siz dile getirdiğiniz için arkadaşlarınızın daha mı çok ilgisini çekti?
0: Bence gelecek için bilinçlenmek çok iyi bir şey. Ama bunun çocukların ve gençlerin üzerinde bir görev olarak bırakılması bence çok utanç verici. Yani yetişkinlerin, hayat, yetişkinlerimizin hayatları boyunca zarar verdikleri şey bizim geleceğimiz oldu ve biz bu miras kabul etmiyoruz. İklim aktivisti olarak bizler sadece cuma günleri de grev yapmıyoruz. Bizler okullarda, zirvelerde gençlere ulaşıyoruz. Politikacılar bizlerle görüşmek istiyor. İş insanları bizlerle görüşmek istiyor. Ama iklim aktivisti diyen her genç mutlaka bu işin ucundan tutup elinden gelenin en iyisini yapıyor. Daha önce de dediğim gibi yeni neslin yeni alışkanlıklarla yaşamaya başlaması böyle olacak.
2: Bizim için tabii ki önemli çünkü Z kuşağı bunun için e, şu an daha fazla uyanıyor ve bunun üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Ama yine de bu konuda insanların daha da bilinçlenmesi gerekiyor. Bunun üzerine daha fazla çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz ne kadar çalışsak da insanların da kendi çabalarını göstermeleri bunun üzerinde bir şeyler yapmaları, harekete geçmeleri gerekiyor. Bunun, bunun insanlar için, yani bir insanın yaptığı tüm dünyayı etkiliyor. Ve bunun için bir şeyler yapmalı, harekete geçmeli. Henüz zamanımız var.
1: Ela çok güzel cevapladın aslında. Bir sonraki sormak istediğim soruya da çok güzel bir geçiş oldu. Çünkü ben sizin gelecek hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Yani sizler gelecek için, dünyamız için umutlu musunuz? Yoksa daha karamsar mı yaklaşıyorsunuz? İklim krizine gereken zamanda yeter çözüm, yeterli olacak çözümleri bulabilecek miyiz sizce? Yoksa bu konuda biraz geç mi kaldık?
0: Evet aslında ben hep söylüyorum. Umut her yerde sadece biraz acele etmek gerekiyor galiba ama elbette Umut var. Çözümleri zaten bize bilim söylüyor. Ee, petrol, kömür ve doğal gazı yani fosil yakıtları toprağın altında bırakılması şart. Ee, kişisel tercihlerimizin ee, bu dengiyi sağla- kişisel de- tercihlerimiz ile bu dengeyi sağlamamız artık çok için çok geç geleceğe düşünen herkesin bu çabamıza katılacağını inanıyorum
2: şu an belki biraz geç kalmış olabiliriz ama hala vaktimiz var ve bunun için umudumuzu çıketemeyiz aksine bunun iklim krizi için daha da bağlanmamız ve daha fazla bunun üzerine çalışmalar yapıp bilime kulak vermemiz gerekiyor ee, biz biz bunun için çalışıyoruz uğraşıyoruz ama tek yani dediğimiz gibi tek bizde olan bir şey değil, tek bizde biten bir şey değil. İnsanların bunun üzerine daha fazla yoğunlaşması, bilime kulak vermesi ve bizi dinlemeleri gerekiyor. Ve harekete geçmeleri gerekiyor. Umarım bunun üzerine daha fazla yoğunlaşılır ve bunun üzerine daha fazla güzel şey olur. Süper,
1: çok teşekkür ederim. Son olarak... Buradan sizi ve bizim ilk bölümümüzü aslında dinleyen seyir dinleyecek olan dinleyicilerimize sürdürülebilir bir gelecek için, met sürdürülebilir bir dünya için ne söylemek, ne önermek istersiniz? Buradan onlarla beraber bu podcast'i kapatırken onlarla beraber ne kalsın istersiniz?
0: O zaman hızlıca sıralamak istiyorum. Bir buçuk derece seviyesinde kalabilmek için canlı türlerini, yok oluşunu durdurabilmek, ileride su ve yemek hatta solumak için nefes bulabilmek için aksiyon alın. Sokaklara çıkarak e, taleplerle karar vericilere baskı yapmaktan başka çaremiz yok. Bunu bize bilim söylüyor. Gerekli kararların verilmesi için görevlere katılın. Teşekkür ederim.
2: Bizim için önemli olan e, şu an harekete geçmeniz ve bi- grevlerimize katılmanız, bilime kulak vermeniz ve hemen harekete geçmeniz. Bizim için bunlar çok önemli. Siz de iklim aktivisti olun ve bize katılın.
1: Sevgili Atlas ve çok teşekkür ederim. Ben gerçekten size sohbet etmekten, size sorular sormaktan ve bu soruların cevaplarını almaktan çok keyif aldım. Aynı zamanda çok bilgilendim ve biraz da düşündüm. Eminim ki dinleyicilerimiz de benimle benzer şeyleri de deneyimlemişlerdir. Ee, sizlere... İlk bölümümüze Sıfır Atık Podcast'ının Sürdürülebilirlik serisinin ilk bölümüne konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ikinci ve son teşekkürüm dinleyicilerimize gidiyor. Eğer bu bölümümüzü beğendiyseniz, eğer bizi tekrar daha fazla dinlemek isterseniz, biz düzenli bir şekilde ilk sezonumuza devam ediyor olacağız. Konuklarımız belli, çok heyecanlıyız. Umarım siz de aynı şekilde bizim heyecanımızı paylaşırsınız kısa bir süre içinde. Umarım bu podcast'i ve bu bölümü beğenmişsinizdir. Bizi takip etmeyi Sosyal medyadan aynı şekilde Fridays for Future Türkiye'yi takip etmeyi lütfen unutmayın. Umarım ilk bölümümüzdeki hatalarımızda maruz görebilmişsinizdir. Biz gayet heyecanlı ve e, amatör bir şekilde bu yola başladık. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. E, çok teşekkür ederim hepinize. Haftaki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.